0: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是佳俊。今天我们来到了一个特别的地方，我们的快乐老家——米北。<笑>感觉每一年都得来来一次，<哇>没有错。然后，今天我们要见一位很特殊的赛博友邻，就是你可以介绍一下。哎，
1: 大家好，我是土豆 ，Cyber Potato，From h a r b i n h u m o r Master。<笑>
0: 我说是哈尔滨，不是那个四川人，对吧
1: y e a h 对我先改。I city, I city
0: 。我先我先跟大家简单说一下为什么是赛博邻居吧，因为我有一天就是在工位摸鱼刷微博，然后就刷到说，哎，为什么没理想的微博？有一个特别的人关注了我们，然后我就点开一看，我说这是真百分百土豆吗？然后我截图扔在群里面，然后大家就说是吧？
1: 大家一直不认识那几个字
0: ，<笑><又>然后我那时候就。很震惊，然后我就马上互关了。然后自此之后，我就留下了一个印象，就是说为什么土豆老师会关注我们？难道他听我们的播客吗？所以刚才求证了一下，土豆老师是有听过《美丽强编辑部》吗
1: ？哦，我听，我可以说跳着听啊、哦，<笑>而且就是咱们看了一下好多产品，我基本上都在听。包括他早期那个 A P P 的时候，嗯、我基本上就一直都在听，是咱们的这个忠实和中深度用户，嗯、
0: 付费用户是吧？
1: <笑>对对对对，
0: <笑>天哪！<笑>我们当时就都很震惊，说为什么土豆老师会听我们的播客呢？然后我就觉得说，嗯，那可能就是呃，有一些漏网之鱼还没有被我们筛出去吧。哎，反正。肯定是很开心了。土豆老师听《梅里想编》编曲播音，对我们也有一定的印象，所以我们今天就直接找上门来，跟这个参加完重要比赛的土豆老师来进行一些个艺术上的交流。对，这是我们今天的这个目的。<笑>好，就是先先问一下土豆，在第一次参加喜剧大赛还是第二次参加喜剧大赛的这个？心境以及目的有什么不同之处、哎？
1: 真的，我我先跟听众介绍，因为那个两位老师、啊，就林老师和贾老师，其实现在在我们米位的这个办公室里，在录播课，他俩有一点放不开。我其实很放得开，<笑>我是左一个梗，右一个梗，但是张不开嘴，跟不上溜。我是很想，哎，让这个采访变得非常活络和愉悦
0: 。<笑>我
1: 能理解这个你们第一次进入新环境吗？嗯然后，因为我已经是我在芈月已经待了两年了，嗯，我每年有七个月待在这儿，就是因为参加节目，嗯，就我第一次来我也很忐忑，就第一次参加这个比赛，嗯，就来的都是一些名演员，你在电视上见过，其实贼害怕，嗯啊，但是你要装作很轻松的样子，嗯，就是你要装作有很丰富的线下的那个演出经历，其实你没有，因为你都是见过的脸孔，但第二次参加一下就不一样了，嗯，就是你放松了，而且。实话实说，虽然放松了，但是特别害怕。嗯，就是你怕你接不住自己，接不住自己、啊就是。对，因为你哎，我们第一季啊，就是胖大人第一季，他有一个问题啊，就是一说蒋龙、张弛，就说十年功特别好，嗯
0: 、最后一刻
1: 特别杀手，我特别喜欢，对吧？嗯、有些人说这个悟空也很精彩，到了胖大人就说父亲葬礼特别好。嗯，他不会讨论其他作品。嗯，就其他作品他不好。他就只有一个作品，但就是你说就这一个作品嘛，完了到了第二年，你就得想，你的对标对象就只有父亲的葬礼了
2: ，嗯，对吧
1: ？我要参加，我就在想，我说我还能整出这个东西来吗？如果整不出来，那你的峰值没上去的话，你要是没法超越自己，其实你在这个事儿上花七到八个月，你会挺难受的，嗯嗯，就是其实挺怕自己整不到最后，或者是没有超越自己。就害怕这个事儿，基本上害怕了一个来月，嗯、就纯害怕天天
3: 。那是什么让你的害怕被解除掉了呢？嗯
1: ，一个就是经常和各个选手聊天，嗯，就发现他们也很紧张，嗯、对吧？这其实第二季也有一些一些已经成名了或者演过非常多影视作品的人了，嗯，有些人也是认识其实他们也紧张，嗯，就是你说他已经有戏拍了，他来一趟花七八个月参加这个，他也要衡量。当我发现每一个人都很害怕、很紧张的时候呢，你就不害怕了，你还多了一份经验，就好了嗯
3: 嗯
2: 。嗯
3: ，那你觉得第二季最后创作出来的这些作品有超越《复藏》吗？啊、或者说有达到你的期许？没有
1: ，没有，很遗憾，就是你这你的这个创作生涯光辉时刻就停留在你懵懂的时刻，就反而后面你拥有经验创造出来的东西就是没有办法超越原生的力量。嗯
0: 。嗯出道即巅峰的一个概念，嗯，但我觉得其实有这么一个作品也已经很不错了呀。但不是一个安慰，我就是说，因为有很多人是可能甚至没有一个可以让人讨论两年的作品，哦、所以我觉得已经是一个很厉害的成就了。嗯，我们美丽想有哪期节目可以让人讨论？没有,<笑>没有两年吗？没有，<笑>没有。我其实是想问土豆老师，你应该。不是只抱着说想要做出比《复藏》更厉害的作品来参加第二季的比赛的吧？就你的目的是
1: ，就其实第一季参加完，我和其他演员有一个最大的区别是，其他演员就去接戏了，去接综艺了、
2: 嗯。我
1: 原来是上班的，我当时是有认真在想，我要不要回去上班啊？就是有出色的去想那个事情。就你仿佛在小品创作上能写出一点，但这个。我觉得对于一个编剧或者演员来讲是远远不够的，你还要付出相当大的艰辛。我第二年有一点说我要参加，我是想试一试这个事情，就是我能不能真正从原来的工种当中解放出来，然后投入到就现在这个工种当中。就是如果我做创作工作，我做表演工作或者二度创作，我能不能做好？我有点试自己的这个目的，也可以接一些戏剧试，但其实喜剧大赛肯定是更集中，尤其是在创作方面。你去表演练不了创作，嗯、我我有一点是内心中想让自己尝试这个事情。嗯
0: ，那你觉得这一季下来之后，能够让你更加确信这个能力吗
1: ？其实就更怀疑了，因为你就是山的外边就是有更高山
0: 了
1: 。嗯，<笑>你发现你脱离小品啊，你再看看影视作品，其实那都太难写了。就是你爬完一座矮山，你就发现更高的山了。嗯，你说写十分钟，我们写这作品都坑之百度的。他们写一百分钟电影，那个就太难太难了。嗯、就是你就看到那个差距在哪儿了。但好在啥呀？因为这个事儿很难，就是你把一个困难克服了，你就有勇气
2: 了
1: 。嗯，你说我集中下来五个作品我都写了，那后边能有什么困难呢？你什么时候你都认为你写不出来，认为你不再行了，但你再往前一步，你还是把它给跨越了。就是我从勇气上已经接受这个事儿我在挑战一些我做不到的事情时，我就愿意尝试。以前就是也是对行业不了解，没有这个胆量
0: 。嗯，所以还是给到你很多勇气，心态上其实也是有变得更加
1: 对对对坚定。其实心理上的支持要比技术上和经验上的支持要更多，嗯、就很欣慰这个事情。我觉得这个是对生活都有很好的影响。嗯
0: ，生活上有什么影响？更开心的一点，你就敢了
1: 呀，呵呵对吧？咱除了工作，不是还有那些破事儿呢吗
0: ？哪些破事儿
1: ？家庭啊，父母啊，学习啊，孩子呀、啊，爱情啊，这些。嗯,嗯
0: ，那你最近生活中有什
1: 么？就敢敢要孩子了吗？以前你就你不是以前你就会想，你说你要不要孩子？嗯，对吧？但你现在你就你就想就可以了这个事儿啊。但我没结婚呢，我在这开玩笑。了。嗯
0: ，那因为今天吕岩老师不在嘛，那吕岩老师跟你的想法是相似吗？还是不太一样？嗯。不相
1: 似。可以说是挺相悖的
0: 。嗯，那你知道他想参加的原因是什么
1: ？不是他去年淘汰的早，嗯，所以我觉得他肯定还没有激情吧。嗯、就是你说你第三轮走了，嗯、包括像又一轮那个张佑维和严佩伦，那肯定就是没演爽。嗯，你的那个二次创作能力和表演能力没用尽呢，你你人就已经先行告退了。我觉得这是挺可惜的事
0: 儿，肯定
1: 会想再来一年、
0: 嗯。你们的合作模式是怎么样的呀？嗯
1: ，我们几乎所有选手啊。就可以说百分之九十的选手和组别，第一轮不算，因为大家有更多准备时间。这个我写完大文章，这大家演，大家排就得了。可是后续呢，你的时间是二十天，那抠掉真人秀和你休息那一两天，基本就是十七天。嗯，头三四天就是所有演员啊，你小组里的编剧一起提点，然后呢，四五天的时候给导演组 check， 然后再往下写。那基本上提点就是所有演员都在一起提点，都在一起讨论，就不是说我俩是所有的人，嗯嗯。然后后面的创作一般就是，啊、呃，有编剧自己拉出一个剧本的，也有演员自己拉，也有直接下地的。那这个风格就不太一样了。呃，我和吕岩老师的话，我们俩基本上有点像，就听说他们大学生玩表演，写着写着就下地，写着写着就下地，啊、呃，就是卡住了呢。就直接下地看看，能不能即兴出一些什么元素？好多作品是这么出来的。就龙虾人就是下地的成分比较多
0: ，即兴的对对对，即兴东西比较多。哦，下地这个叫
1: 种地什么的，嗯，从地下到地上<笑>
0: 是。其实我看这一届的作品是自己有一个小小的困惑吧，但虽然我觉得艺术家们都不太爱。被这么问，就是你写这个有什么什么意义什么的，嗯、但是我就试着问一下，没
1: 事，我不是艺术家，<笑>我我还得两年
0: 才能成为艺术家，对对对。但你现在不是已经是四川省幽默
1: 幽默家和艺术家还是有区别的啊。
0: <笑>我想问的问题其实也就是，嗯、你这一季的作品里面其实还蛮多这种。不太合群的角色嘛，比如说进化的猩猩呀，嗯、然后呃，异乡的龙虾人，恐龙的儿子，人类儿子啊、呃，人类儿子对，恐龙的人类语言。那<笑>你在设计这些角色的时候，有没有什么特殊的考量？然后，因为他们都是一个有一些动物的元素在里面嘛，然后为什么会选择去动物化他们呢？嗯
1: 、我听那个宁老师采访周其墨的时候。他谈到了喜剧大赛，然后就说土豆那个作品特别荒诞，看《复藏》就说、是、完全看不懂。完了，周哥就说第二年他就看懂了，第一年完全没看懂。他说就是这是我总结就包括你动物这些荒诞的设定，太空荒诞的设定。然后周哥说有些现实啊，不用荒诞的手段是表达不出来的。我觉得这个可能是潜意识中我们经常使用动物啊、太空元素和一些隐喻的一个先提条件。嗯，就是你说要演一个正常现实主义的什么服务员呢，正常父子呢，那很多情感和内容就表达不出来了，所以可能才以就是这种超现实的，尤其是动物品类优先的。嗯，还有一个是动物的表演上，我们毕竟不是这个专业演员，嗯
2: ，
1: 动物呢没有实体形象，就是没有人说演恐龙要怎么演。你演老师、演警察，这都是荧幕上有很多经典形象，专业上比较好把握、嗯。那我们演动物呢，就是没有人和我们对比，观众也就不知道好坏了
2: 。哎，糊弄
1: 你吗？对吧？你怎么演半人马是你自己说了算。嗯，那你要是演一个职业、演一个身份，那就是有太多作品参考。嗯
0: ，哦，了解。那其实是有就是演技上的一个考量，相对来说不那么容易去挑演技的刺。同时，它是一个荒诞化的场景，你可以做更多的情感表达，种种的。嗯，我觉得还挺好奇，就是关于演技这一趴的
3: ，就是因为刚刚有讲到，我们在创作的过程当中，可能就是创作创作，我创作不动了，然后我就直接下地，然后但就把它演出来了之后，好像又有新的东西会长出来。嗯，就是可能创作在本子上是第一层的创作，然后在演技这个层面，第二层的创作，你会觉得这两者之间有什么不一样的感受吗？
1: 一个是在表演上，我实在是门外汉，一天也没学过，就不敢妄言。嗯。第二个是我感觉，就目前好多喜剧表演啊，这演自己的成分要比正剧多
2: 。就正剧
1: 是塑造形象塑造的多，但好像喜剧，尤其是在小品的那个形象更扁平了。嗯。你七八分钟的作品形象如果不扁平，观众是接受不了的。你不能从头塑造，就好像喜剧，尤其是小品，你其实演自己的成分要更多一点。嗯嗯。就那个人物。和你比较近，你靠直觉就能演出来，嗯，但是呢，你就没有练所谓的叫形象塑造这个能力了，嗯，就不知道小品你练出来的这个表演能力适不适应像影视作品这些，嗯，这就是慢慢探索了
0: 。嗯嗯、但你来了这边之后，也没有说去学演技是吗？就是为了比赛什么的？因为应该是有一些演员会为了比赛去专门钻研几个月
1: 的演技，这个节目吗
0: ？没有吗？
1: 啊、哦，这个节目，有人为了演小品专门钻研演,演技。<笑>我
3: 觉得也不一定是为了这个节目吧，他可能
1: 就是他，他可能就是正常的修行，
0: 应该对正常的修行。所以你就是保持一个很 real 的状态在演各种
1: 啊，也是不知道咋练呢。关键是你说哪有门道啊？今今年认识人多了一点那去年那都谁也不认识，你找谁呀、啊？报那个北影专修班吗？难道
0: <笑>这边没有老师专门那个开班吗？
1: 这别瞎说哈、啊，说有肯定是有，但是那没参加嘛。还有就是米未给配了这个表演老师，嗯，这样你进景之后呢，老师给你调啊，或者前期什么的，这个对我们帮助还是比较大的。嗯嗯。嗯但你像去年的时候，我们演那个大巴车纯漫才啊，嗯，那老师看完说调表演，他调不了，嗯，就他懵了，他他说他不知道，他找另一个老师开会去了，就是他不知道这是啥。<笑><音>我们那会儿也不知道这是啥呀，嗯，我们也是刚知道漫才。就是那大巴车，就是说，你看日本人那么演，我们类似按原风格和表演风格演了一个，嗯、我们也不知道那是啥，老师也不知道，嗯，我们在办公室面面相觑，三个小时很痛苦，<笑>没人物嘛，因为你你父亲葬礼到后边好说歹说有点人物，嗯，你那是个母亲，是个什么场景？你说那大巴车你是啥都行，嗯老师很痛苦
3: 我。我我还想特别继续问一下，<笑>就是像这种专业的教表演的老师，可能都看到你们的表演很痛苦的时候，你自己有没有哪一场演的特别得劲儿，就觉得演的爽了，演的对了，然后可能观众的反应也特别热烈。嗯
1: ，我们这两年演下来啊，我们俩唯一惊讶的其实是进化论，就是那个现场情况和得票率远远超过我俩想象。嗯嗯，其他的得票率呢？嗯，其实好不好你演之前心里就有个数了，那就是这个进化论现场特别好，这、就是我们俩没想到的，有一点达到了，就是他们所说的表演那个状态，就是你越远，你前边卡上点儿了，你后边节奏就都在了。嗯
2: ，那你不
1: 知道你第一步是怎么卡上
2: 的，嗯、就是状
1: 态到了就是到了，没到就是没到，这事儿你你制约不了，你就是纯靠运气。进化论那场就感觉就是那个状态顶到那儿了，就是一步一步都对，那梗就都响了。
0: 嗯，那你怎么看待《复葬》跟进化论后来受到的很大的喜爱呢？嗯
1: ，你当时受到夸耀的时候肯定很开心。嗯嗯，但其实《复葬》演完之后啊，嗯，我就问自己，就是这个作品到底是咋写出来的？他写出来太快了，那是非常少数，一个下午就写出来的。嗯，就是那个成功，你就觉得啊，那是缪斯扔给你的就感觉跟你已经没关系了
3: 。上帝握着你的笔，对
1: ，但进化论是写了好些天
2: ，
3: 嗯，中
1: 间差点还没给过
2: ，
3: 嗯，因为
1: 这个 game 太奇怪了，没法第一时间理解，说为啥要这样啊？他怎么就砸了个苹果？他就没有办法理解，就很多坎坷，
2: 嗯
1: ，你一艰辛的时候呢，你就觉得这个成功是你该享受的，嗯嗯，但复藏那个反而你就贼忐忑，就是这跟你真的有关系吗？这是不是就是你灵感到了？你还能吗？好像不能。我觉得这个是对我来讲很大的一个区别。嗯，还有就是进化论好像是受到了更广泛的关注和喜爱。就父亲的葬礼还是风格化有点重了。嗯，其实其实不瞒大家说，父亲的葬礼在播的时候还是呃有一些骂声的
0: 啊。为什么？嗯，大概是
1: 这个就是说有点知识分子审美了。就你觉得好，你觉得解构了，但其实很多人理解上来是很吃力的。就是你拿葬礼开玩笑啊，你有很浓重的日式风格，其实这个，啊、嗯呃，我们中国的观众有相当一部分还是不适应的。嗯，啊、呃，就还是有真有事儿私信骂你，但进化论就没有了。嗯，啊、呃，进化论只有刘洋的粉丝会骂你，就就你把人淘汰了。<笑>这不是说老师好的问题啊，这就,就是只你看这个就是只有情绪上骂你的，明白、嗯？这就很正常了、嗯，不是针
0: 对作品本对
1: ，仿佛进化论是受到了更多人理解的，嗯,嗯这个也是远超我想想
3: 。嗯，哎，那我其实挺好奇的，就是说，比如说以后的创作，你会更想要去戳一下大家的那个认知的、嗯、能够接受的范围，还是说就希望做一个更能够？比如说，观众大众的公约数都能够接受的这种作品，就更偏进化论一点呢
1: 。哎呦，以我现在的技术而言，嗯、应该还不能左右这件事儿。嗯，就恐怕还是撞大运
3: ，就是写到哪儿到哪儿
1: 。对，那你像今年呢，还是有相当，
3: 嗯
1: ，对吧？没那么好的作品。嗯、就是现在你说还能说能持续创作较为优秀的作品，对我来讲其实还是有困难的。
2: 嗯，而
1: 且后续肯定想写更长的作品了，就是。毕竟你说离开这个比赛写小品，就是只有每年过年的时候你才能写了，就也没有那么多机会、嗯、你说你春天演小品，你上哪儿演去
0: ？更长的作品是像电影、电视剧
1: ，嗯，那得有这个机会了。这个还有就是得先学习了，因为这个起码你从格式上。你写、嗯、给导演看，你就得先了解一会儿。
2: 嗯，就
3: 是那个潜在的那些，嗯，制片方们听到了吗？哎、土豆老师现在在这里已经发出了自己的，已经
1: 在写了
0: 宇宙信号。我、嗯、是想说，有制片方会听没理想吗？不可能 ，Of course， 会
1: 会有的。哇好，好禁欲的制片人啊，就是<笑>啊，我要弄一个商业大片儿，我今年要挣多多少钱？那我先先听一下梅里讲吧。<笑>
0: <笑> Anyways， 就是先把这个宇宙信号发出去嘛， <Yeah. S 1> 说不定说不定有呢。Yeah， 是、嗯、过了三年之后有一个对回答
3: 、啊哎对，所以土豆老师
0: 可以先写着。嗯<笑>、呃，那你觉得说比较遗憾的是哪一个作品呢、啊？就是你是真的觉得可以把它做好，但是好像呈现出来没有达到自己想要的
1: 。哦，大巴车还能更好，是吧？双胞胎吗？对对对
0: ，我当时看大巴
3: 车的时候，我笑得来直接。就是岔气了，我特别记得我当时看的时候的那一个场景，我坐在我们家的健身球上
2: ，<笑>然
3: 后你倒下了，<笑>对，就直接倒在了地上。然后，因为我还记得当时那个老师的评价，嗯、就是说好像感觉节奏应该要可以更好一点。嗯
0: 、但我觉得就是已经笑到我根本忘记节奏是什么、嗯，反正作为一般观众没有太看得出来。但是这个选择还蛮有意思的，就是。最开始呈现在大众面前的第一个作品，对
1: 对对，嗯，这个作品很巧，它没人物、没场景，没有任何情感、啊，嗯，就是我现在倒推，觉得还挺高级的，嗯、因为它没表达，嗯、有表达其实贼简单，嗯，你就就着那个表达它高度，你知道表达啥情感，你就往下写就行了，反而啥表达还没有，你说咋写呢？就是纯反 game， 嗯，就这个还挺难的，就甚至连 game 都没有，我就说你
0: 是我的，
1: 对，我就觉得现在就是说。是真的就是你没接触喜剧的时候才有这种原生力量，我觉得很宝贵。嗯、但其实我跟大家说，包括大巴车现场票数也不好，嗯嗯，就是其实受众挺窄的，嗯，就是你觉得好，是因为你已经看了很多有结构的东西，你反过来就觉得这很巧，嗯。那其实对于很多人来讲，他就是接受不了。嗯，播出的时候也有相当人是有批评的声音和不理解的，嗯
0: ，就是,是不理解他为什么
1: ，为啥要这样。就他到底要干啥呀？嗯嗯嗯，就是这个事儿是在提醒我，嗯、就是说，当你觉得他挺叛逆，觉得他挺好的时候，你就是要怀疑一下自己。嗯，就是因为你看的太多了，所以你觉得他好。嗯，你完全如果说你有这个经验，能反应过来，你是可以把它做到大家都觉得好的。嗯，但你没做到，这就、个、就是太可惜了
0: 。你是更希望自己回到那种？比较原生的，没有那么多的所谓的喜剧技巧的时候，还是说现在这个已经获得了这两年的经验，这个状态会更好一点呢
1: ？有技巧更好，但是你没技巧的时候，你没有那么多顾虑。嗯，但是你想啊，顾虑是可以放下的。嗯，就是你现在应该把那个顾虑和限制通通都放下。现在也没有导演在后面拿刀逼着你写了，拿头哦，拿刀，刀会播过什么？拿不龙茶逼着你写
0: ？我刚才听错了，我说拿头逼着你写，好可怕
1: ！拿冰美式逼着你写了。其实你现在应该放下一些东西了。嗯，你就别想着把它做精致了，就是可以，就是从头想一想这个事
3: 情。嗯，哎，但我刚刚听到你的就是讲，就是说。很多观众觉得大巴车那个不知道在表达个啥，你这个作品的意义到底是什么？嗯，就是好像我觉得是不是在当下我们的很多的观众他还是没有办法接受那种纯给你一乐，就我不想表达啥，我就是想让大家开心，就这种事情好像大家接受不了，就生活必须得有一个意义，生命必须得有一个追求，你有这样的感觉吗？就是好像观众总是在找这个东西
1: ，这个肯定跟我们的语文教育和。文学教育，我觉得是有关的。嗯，我们现在就是就确实是更流行这种方式。你看那个日本、韩国的那些小品 ，S L 美国的小品啊，就好多都是纯扯的，就没有零价值、零内容，但观众笑的也特别开心。我觉得是不要说观众，就是我看一个纯武艺的中文作品，我有时就会想他到底要干啥。我是条件反射的想，我阻止不了我自己。嗯，我觉得这事就不赖任何人。嗯我感觉我们就是共识，应该都是这样的。你觉得无意义好，也是建立在你看了很多有意义的好的基础之上的，你才觉得好。嗯，恐怕如果没有那些作品，你也不觉得这个好。嗯
2: ，
0: 你这个问题问得好有深
3: 度，主要是因为因为我觉得其实这个是跟大家的生活状态特别相关的。就比如说，可能很多咱们的观众他其实不是一个特别能够放松自己的观众，嗯，就是他没有办法说我这一段时间我就发呆，他们。没办法干这件事儿，就比如说，你可能在通勤的路上，你都得听个英语学习一下，嗯、对吧？碎片时间背一下单词。下没理想的，我
0: 可<笑>对，所以我们不提供价值
1: 了。就没有人会在自己的节目里给自己打广告呢？嗯、知道<笑>我们会，我们意义是什么呀？就是、呃、没有意义，加深产品印象嘛。对。
0: <笑>行吧，有没有有没有哪个作品是那个现场反反响好，然后播出之后不太一样的？更想问的其实是现场的那个反应跟播出之后的反应重合度
1: 高哦，明白明白，嗯，现场好，基本上播出也都还行，嗯嗯啊、呃，哪个作品是特例呢？你想举人家不好的例子不太好，但这个例子我还是愿意举啊，嗯啊、呃，张叶子老师和魏亚成老师有一个作品叫，就是他们在楼顶上老北京那个作品。哦，我知道那个作品现场效果就特别好
0: 。嗯，是恋爱的恋爱的恋爱的
1: 那个，那个、那个作品现场就特别好。嗯啊、呃，因为现场的人看的比较放松，但是呢，我们播出的时候是对标王浩和史册的。啊、嗯，就是你同为这个，嗯、和王浩史册一比，就觉得有些工业了。嗯、我自己观影也是这个体验。我在现场看就觉得这个小品演的挺好的，挺开心的，大家都很放松。但是我透过镜头就不一样了。我得评判你这个票值不值得，你凭什么是这个票？你为什么低？你为什么高？我一旦带上这个思考和敌意，我就发现我没有办法放松了。嗯
2: ，
1: 但更多的作品是什么样的？就是说，哎，现场没怎么好，又播了挺好。就典型的就是库库腾的很多作品，嗯，就是包括他第一个突围现场那七千二百票就很低了，但播出你觉得加了字幕是真挺好笑的。还有他那个大兴安岭那个。嗯，大兴安岭，我就贼喜欢那作品。但你现场就真是、啊，就有点冷，也不知道为啥。但你剪出来，那哭哭疼很奇怪，是你现场看着挺紧张的，但是你跳出屏幕，就着那个，就他俩那个人物状态和真人秀前彩一起看，你就觉得贼放松，你就
2: 笑了出来。嗯，嗯我就
1: 觉得播出和现场就纯玄学，谁也赌不上。
0: 嗯
1: ，现在就倒着想，我也不知道怎么解决这问题。嗯。
0: 你线下演的多吗
1: ？不多，不多。我你
0: 有那种渴望吗？线下演出、剧场什么的？
1: 嗯，这个我们是说喜剧还是话剧？专业表演
0: ？话剧你有也有
1: 演？我没有人找我演，我
0: 演、哦。你想？我也不
1: 是那个演员呢。<笑>就是哪个话剧团会说，这小子演喜剧还挺挺好的，啊。来让他过来演一个正剧，好像就没有人会这么想。嗯嗯、那
0: 就喜剧，喜剧
1: 。喜剧如果有机会，我会演的。嗯，因为我觉得线下是很考验人的。你其实线上的反馈很大，嗯，就你挣钱的几率也更大，嗯、那就是有更多人去抢。但线下就不一样了，就大家唯一标准就是把它演好，没有任何其他标准。我觉得就是很锻炼人，而且你你跟其他的演员一起排练，吃住跟导演天天在一起，我觉得提高会很大。嗯，就如果有这个机会，我肯定去
3: 。这是本节目发出的宇宙信号二、哎<呀>。<笑>
1: 是
0: 太多，会有话
1: 剧导演
2: ，<笑>
3: 谁
1: 知道呢？嗯、谁知
0: 道呢？互动有一个人，他既是电影制片，嗯、然后他还是一个话剧导演什么的。嗯，哎，真的是
3: ，因为刚刚其实你有提到，就是说有些节目你在演之前，你大概就知道他会呈现个什么样子了。嗯、就是那这个过程当中，有没有哪个梗是你创作的时候就特别相信他一定会爆
1: ？这用功读书、啊，想出来就觉得就。就成了这种
0: ，怎么想出来的呀
1: ？我春天在大悦城那边我溜达，我说我侄子就是说成绩没有那么好，我说你这孩子不学习，你得用功用念书。当时想的是，因为我东北叫念书嘛，学习不叫学习。我后来一想，我成绩也很垃圾啊，我说用功读书怎么会从我嘴巴说出？我说完这句话，我自己就笑了。<笑><笑>嗯，我就把它记下来了。等到今年创作这个作品，就把那梗用上了。嗯，用上本来这梗，这个作品都没没有后续往下推。后来是说和那个老师好，那个母硬题有点撞，才启用了这个。就因为这个梗，硬把这个作品推下来了。嗯
0: ，这个就是
1: ，这就是很很少见。当时想着这个梗，就觉得巨好笑。嗯
0: 。那你有因为这个东西会对自己的创作更有信心一点吗？还是这这其实是一个很偶然的事件？对于你来说，发生的多吗
1: ？所有的梗，好梗，好像都是偶然写出来的啊。你越是硬憋的，好像都挺一般的。啊，跟很多创作者交流，好像都是这样。就你灵光一现，那个是最准确的。但这个事儿就是不好抓，嗯啊、嗯，你抓的多了的话，就是硬等啊。反正你就永远保持创作状态，然后硬等就行。感觉靠经验写出来的东西都都很伤、嗯哦
0: ，很伤。务，嗯、但
1: 很精着引、嗯
0: 。但比如说像你们参加比赛，你没有办法，你一定要你一定要在一段时间里面一直保持创作，但灵感也没有办法说来就来，嗯、你也没有办法预判它啥时候来，所以就是在这段时间里面也，也也就是一个等灵感眷顾的一个过程。就没，就是他不来的话，可能就真的没有什么特别好笑的梗了。
1: 没有，就没有嘛。那你去年呢？你像，那就是李员就淘汰了，就是得，或者是就是你叫挨骂，或者是台上挨批、嗯、也没办法。大家其实都是硬熬的呀。嗯，就你能感受到，其实所有组都是有创作高峰和相对低谷的。嗯，除了那两个人嘛
0: 。哪两个
1: ？朱梦亚军嘛
0: 。确实是，他们真的挺厉害的。那他俩算是咱们这边所有选手里面的一个。叫什么一个第一名，或者是一个说什么标杆式的人物吗、啊？对，这样说好像又不太好。
1: 好对，就是你就发，<笑>你看你也发现了，<笑>嗯、就是你怎么称呼这个组合都觉得不太好。嗯、你捧人一手好像挺不好意思的。嗯、但你不捧人家人家就是比较强。嗯、就是大家要做好一个准备啊，我们新喜剧表演上可能未来若干年，他俩可能就是相对更好的那个。嗯，可能再出现不了蒋文张弛，可能好几年都出现不了。嗯，就是我们就是得做好这个预期，就不要再问说凭什么蒋张实际能做到你做不到，嗯，没有这个选项了，就是,就是做不到，就是做不到了，就就是他俩是不对的，但他,他俩
0: 是就是我们刘同刘同库腾
1: 这个是正常的，
0: 我学会，对他
1: 俩是有问题的，但是你要他俩反省，你蒋龙你你自己检讨，
0: <笑>你俩怎么就这样<笑>对拉高了整个行业的什么？我学到了，我真的学到了。另外一个，我一直看你的作品，也会有一个想法，就是，想知道当这个怪人是种怎么样的体验
1: 。嗯，去年教给我们啥叫 sketch 的时候，说的是就是怪人是单一逻辑。最早的怪人都是怪的非常单纯，一切是为 game 服务的。你像七井导航那个怪人，一心不二用那个怪人。但但你今年的怪人，我觉得只是说性格上比较奇怪，已经不是去年那个怪人了。那么这个时候，怪人已经不能用怪人来形容了，就是一个话剧人物了。嗯，我我自己演的话，因为我们偏万才，就是自我风格比较严重，嗯、呃，很难当做参考项，但基本上就是演自己的、啊，就是冷面那个风格。嗯。
0: 那像你们的作品这种进化论啊什么的，嗯，当然你我知道你有几个作品其实是挺有，也是偏向于，呃，所谓的话剧一点点的。那像进化论这种传播也很广，你觉得它是？就是为啥传播这么广
1: ？这个传播是远远超过我们预期的，嗯，就是没想到后边那些点大家是这么吃的。嗯，我们自己写创作的时候都没有想到这个事情
3: 。就点鲁迅老先生写的文章，后来被我们拿来做阅读理解的感觉，啊、还有一些解
1: 读视频，<笑>解读二十三分钟，那作品才十二分钟。你有
0: 看过吗
1: ？我别人给我发，我看了。你
0: 觉得？我说能解到
1: 这个程度吗？<笑>哎呀，我看完我就想。对，就是这么回事儿啊！尤其去年还解读那个父亲葬礼，我说这是这么狠吗？就是啊，还是还说为什么土豆选择用土星啊？是因为他在星象学中是父亲的意思
0: 。真的吗？
1: 当然我不知道了
0: 呀。所以为什么会选择用土星呢
1: ？因为他有环啊，他那个标识度高啊。哦。我拿一木星上来，你知道那叫啥星吗？其实都 f 创作和 f 表演的嘛，好做、啊。你这、啊。今年的解读更是，
2: 嗯
1: ，更是不敢回复啊、嗯，哦、<笑>不敢回。复。解的太好了，就<笑>就这样就得了，我觉得，嗯
0: ，就那你对职人的了解多吗？像吕岩老师的，今年、嗯、我感觉吕岩老师在好几个作品里面，好像表演上能感觉到一些更多的努力在里面。
1: 嗯、是的，嗯，呃，吕岩老师一个叫吐槽性职人。嗯，就是偏这个吐槽式技术的。我们一直说自己演这个不叫漫才，叫吐槽式短剧，就吐槽式小品。就是你看，就是以直人命名的。嗯，他我们没叫硬装傻短剧，而叫吐槽式短剧，就说明这个吐槽的呃任务是很艰巨的。嗯啊，那还有一些直人呢，你像蒋龙演的那个直人就没吐槽嘛？对，他靠一些表情、靠反应、靠表演。我觉得这个风格。区别很大，那种直人我不太了解。你像吐槽式的话，就是以吕岩和蒋诗萌为典型的。嗯嗯
2: ，嗯
1: 能吐槽的好处是怪人多怪都拖得住了，不然不吐槽，你放在剧情里，那直人看到你这么怪，他就跑了。理论上来讲，嗯、就害怕了，跑了，撤了。但是能吐槽，他就把这个事吐出来，你就觉得没有那么怪
2: 了，他就拖
1: 得起来了。嗯、就也是说，吕岩老师今年进步或者变化真的很大。嗯，但第二个是今年蒋诗萌来助演啊，我们都很恐怖于蒋诗萌的实力，嗯，太强了，就是你看他那个吐槽的和表演的节奏真的是厉害啊，嗯，就是这个老演员还是强大。他今年来其实我们都很佩服的，嗯、演的真好
0: 。那像吕岩老师的那种吐槽，就是他的那些一般是。他自己写的吗？还是也是也是你们下地碰出来的、嗯
1: ？呃，如果是写稿的话，那写出来的时候会给他带吐槽词，他自己改。那么下地的时候就是直接他自己来现场创作、嗯
2: 、啊。
1: 他的现场创作能力，就是创作吐槽的能力也很强的。就有些的槽是呃异常精准的，而且今年很多梗呢是从吐槽里出的，也标志着我们两个搭配合这个技术上的这个进步。嗯嗯、呃、去年好多是从怪人出的嘛，吐槽拖一下，你这番就过了。但现在是你这梗留给吐槽，这个技术上其实就前进了。
0: 有没有哪个比较？你觉得是比较有代表性的是吐槽那边出来的一个比较好的梗
1: ？嗯，呃，你像那个天台里有一个说一百多分那个，他说你一百多分考不上大学，嗯、他不拆这个包袱，这个包袱就响不了。嗯嗯，那这个就是吐槽的功劳了。这个其实考的是他的表演了。那你前面演成什么样？其实看他这一句，这就很辛
2: 苦。嗯、你们上不了大学呀、啊<笑>啊哎！一兆多分啊！啊<笑>现
0: 在有人能认得出你吗？大街上
1: ？去年主要就是看到你啊，他就说：“哎，你是那个大巴车吗？”他是那个土星。你看，他都是用人物形象去说的，嗯，然后今年就有人能叫出是土豆老师吗？嗯，啊，这个成长挺令人欣慰的。但是你在商场吃饭也得被认出来，就有一点儿，就感觉干扰生活。嗯、我老一个人出去吃饭，嗯，你一个人被发现太诡异了。为什么诡异？你在那种比如说大家吃火锅，你一个人坐那吃，就已经有点孤独了，有点 lonely
0: 。但但你还是自主选择自己一个人出去吃饭。
1: 那你现在在吃就很诡异。嗯、过来俩人，是那个土豆老师吗？我一个人在桌上。我说是。他说啊，特别喜欢您那什么什么和什么。您一个人吃饭呀？<笑>啊，对呀。他也不知道说啥，因为他发现我一个人吃饭。
2: <笑>你
3: 要不然您坐下
1: 。哎呦，这太诡异，就话题就终结到一个人吃饭之上，非常诡异。你说你一堆人啊，讲你说我三四个人在那吃饭，他就哎是土豆老师吗？啊，我我我我忘好了，想一想，他说能能能合个影吗？真喜欢您呐。嗯，这事就过去了。那你一个人，他的重点就放在这儿了、嗯。他怎么一个人吃海底捞
2: 啊？没
1: 朋友。
0: 我刚才觉得他这个可以写成一个东西，因为有点好笑。而且
1: 观众，比如说碰到，比如说碰到孙天宇，他就说，啊、哎，孙天宇高兴；看到我呢，哎，是土豆老师，特冷静，就他不热忱，他也不激动，就是纯粹是理性的看到你啊，哎，他确定是了，这事儿就结束了。他只需要确定，你懂吗？他不需要合影，他也不需要喜欢你，他也不需要你给他什么反应，他只需要确定。是不是土豆？<笑>等我一下，您是土豆吗？哦，好，就结束了
0: 。所以你是喜欢自己一个人出去，比较喜欢单独出行、哦我。我是
1: 单独行动家，比如说去看点什么东西，去单独
0: 行动家。对，吃
1: 点什么东西，嗯、基本就是单独自己就出去了，因为人多好麻烦啊，我觉得。嗯、你统筹时间，你说你四个人见面就浪费三十分钟。他要吃这个，他要喝那个，他要看这个，嗯，他就在旁边打电话，也不理你，就挺挺挺浪费时间的，嗯
0: 。所以你是单独行动家，但是演慢才演的很好
3: 。<笑>我一直以为你是单独行动家，所以你自我认知是一个单口喜剧演员
1: 。哦，之前我我一直说，我就一八年看完周老板那个专场，开始尝试演嘛。嗯、那个白天上班，晚上演，就觉得挺开心的。然后你刚开始做喜剧的时候，你就认为自己是单口演员嘛？那其实这两年，尤其到了今年，嗯，我就觉得单口喜剧的演员这个自我认同感一直在我身上，但是变淡
0: 了。就我到今
1: 天仍然是用单口喜剧演员的标准来要求自己的，比如说就是绝不能抄袭
0: 。那不是单口喜剧演员是不是？这个我觉得我可以说，在 Sketch
1: 领域就没有那么揪这个事儿啊。你和他的结构撞了撞了就撞了，你和人物撞了撞了就撞了。明白？因为就那几种结构和人物但你知道单口就不行，你地铁这么讲，你俩都想到了，他先讲，你就不能讲了。嗯，但 skype 就没有这个说法。我到今天就是还是这个自我认同感的这个有，但是今年我就觉得变弱了
0: 。为啥会变弱了呢
1: ？一个是很少去参加线下的单口喜剧表演了。嗯。嗯就是你你跟那个单口喜剧的连接在降低。第二个是单口和舞台表演和戏剧创作差的实在是太太有区别了。你时常用单口的创作法，其实挺干扰你戏剧创作的
2: 。嗯，
1: 嗯单口毕竟是太太自我的东西，就得往下放一放，就再找一找吧。但你看国外很多单口演员，就是他也演，他也写剧,他也剧，他也演剧，他也演单口专场，就这事不冲突。嗯，国内看看就怎么探索这个事情吧。当然，我在单口方面主要也是水平比较有限，就是你说和刘洋他们、和小路他们，毕竟还是差三四块子呢。嗯，就是你先得把这个，你先要花精力和时间，比如说一年两年
2: ，嗯，人演
1: 那么多年，你把这弥补上来。但这一年两年，就是你本来不是还有写戏和演戏的打算吗？这一下就冲破
2: ，嗯，我觉得
1: 是，我有时候就想，我单口水平可能就走到这儿了，嗯，就是因为你精力上。你经很难在，就是像曾经的小路，像周奇墨说一千场一千场练，我现在演了也就一百多场，我感觉就是时间上已经达不到了，尤其现在那个线下演出越来越少，嗯，我有时候想会有点可惜，但我不知道怎么做
3: ，嗯，那你现在对自己的期许或者是什么，就比如说以前自我认同是单个喜剧演员，嗯、那，嗯、呃，现在更像是一个什么样子的演员或者创作者？然后未来又期待达到什么样子的一个想象吧？就我最近老爱问人家，就是说，嗯、你的五年计划是什么？不是，我都直接问最终极的，就是你的成功画面是什么？就你想到那个
1: 嗯
3: 画面，你就特别激
1: 动，嗯。嗯因为最近也经常被问类似的问题，我要诚实的说，我不知道，嗯，就是在当下，就一月份，那可能这个是二月份就想出来了。当下你说你要做什么样的演员，你要做什么样的创作者，写什么，还要在单口上怎么样？就是我不知道。嗯但我的那个终极画面啊，就是若干年，我就觉得就是想当幽默家，就大家看到你是开心的，嗯，你可以在任何场景，面对任何人、任何的场合，做一些奇怪的事情，把大家逗笑。只要那个目的是把大家逗笑，就是你甚至说了一些相对危险、有威胁的话，大家知道你在开玩笑
2: ，嗯，对吧？
1: 就是说，你沈腾摔了一跤，葛优或者是打了谁一下，你就知道他是为了搞笑
2: ，嗯，一定不
1: 是真的在威胁，或者是自己出什么事儿了，就是想做这样的幽默家，嗯，啊、嗯
0: ，你还是挺喜欢逗笑大家的，嗯，那种感觉
1: 对对对对，这个也是基因好
3: 。你会觉得是一种义务吗？就是比如说，咱三今天开始聊的时候，可能气氛有点紧张，你又觉得我得支棱起来
1: ，就是这是一个觉悟，还是一种责任？嗯，你有能把道家逗笑的能力，就是熬太又吐毒了。嗯，就是你你你幽默越大，你的责任就越大。人啊，是很不开心的，尤其是在开玩笑方面。嗯，其实你有这个能力，你就会意识到你得有这个责任了。嗯，你能把一件事干好，能给他他人带来一些东西，你的教育就是你接受的教育会告诉你，你得把它做下去。嗯，当然白瞎了。
0: 你小时候就已经有这种能力吗？发现就可以比较好的逗笑大家
1: 。我小时候其实还没有，但是我是班上比较活跃和爱搞怪的孩子。嗯，但是没有把它理解成幽默。就是等到了大学，我也是冷面的那种人。就是这成年了之后，也仍然是很冷，偶尔会有一两句冷幽默，也没理解到那个程度。就感谢单口了，真的就是到了一八一九一九年，你开始讲单口，你才意识到这个叫幽默。嗯。在那之前，你就是理解成东北人俏皮话，嗯嗯嗯嗯，嗯你就是你在开玩笑，永远有人当真，对呀、啊，可是好可怕呀，就是怎么会这样
0: ？<笑>就是在这种情况下，你还是很希望去逗笑大家，开玩笑也很容易被误解对。就是
1: 你，你得有这个义务，你得不断去拓宽这个界限，嗯，因为你就集体的不开心和集体的僵持是一件很痛苦的事情，嗯，对于很多方面的发展都都没有那么有利。嗯，就我们在娱乐和释放自我的时候，就是天生的会僵持住。我们要是不打开这个事儿啊，我们的快乐指数会降低的
0: 。嗯，你自己会有这种情况吗？就是压抑自己的倾向
1: ，会会会。嗯，你有时候会想开一个笑话，但你知道有人会没那么接受，明明没有威胁到任何人
2: 。嗯，但
1: 是有一些人已经进化出了。你这个笑话可能会冒犯到谁这个地步啊？他已经在替别人感到冒犯了。我是觉得，那咱们的这个基础教育和道德教育呢，就还是比较高的。嗯，很奇怪，对不对啊？你
3: 们平时都看见啥
1: 来反补自己的创作？今年就是很遗憾、啊，就书看不进去了。嗯。首先，比赛期间是毫无疑问没有时间。嗯。但是现在，我说我回看，赶紧把落下书补，我快看不进去了。嗯。因为书没有对你的及时反馈了。十七天写小品，第十八天演，那个反馈太明显了，好就是好，坏就是坏。你已经习惯了。现在你说你想看书，看点文艺片儿，看不下去了。你人已经开始浮躁了。嗯。你就十八天，你你就得知道这好或者坏有没有反馈。嗯，这点不好，但不知道怎么干，那可能过完年就好了，就是从那个节目中脱离出来。我也郑重地说，我不会再参加这个节目了。就这个十八天创作单元，让你对创作产生某些依赖和期许了。嗯嗯，就也是没有办法
0: 。所以你现在是不会再参加嗯这个比赛了。嗯、那你之后的喜剧生涯，你打算干些什么呢？嗯
1: ，你说要能演喜剧电影，有那好事儿，我肯定去了
0: 。宇宙信号三，
1: 宇宙信号三啊，嗯。但是这是好事儿。但就是说，在没有这些好事，你要创造一个什么机遇？我现在就是不知道，就我该干嘛，我心里没有太多的数。嗯，也有人邀请写剧本，然后我就问我自己：你真的能写吗？你写十分钟都,都痛苦成那样，现在你跟三个专业编剧写一个一百分钟的，就是就是你有这个实力吗？你跟我刘华强拼，你有这个实力吗？就我真想知道你这瓜保不保熟啊？一切都是新的，又得重新克服。而且这个路肯定比原来的路要更艰辛，嗯，就日功一组嘛，嗯
0: ，现在就就是一个休息的状态，嗯，以后的事就比较是走到哪儿，然后再看一下怎么再继续下去
1: 。其实按时间点，这会儿已经在想了，但就是因为就身体不好，嗯、我其中一个不好感，就是我心脏不太好，我有点心悸，然后也去医院看过，就是确实没那么好。哎呦，人啊。我胃溃疡的时候，我就觉得，哎呀，我没事儿。大家都感染一些东西的时候，我说这我这免疫力强，没事儿。人只要心脏一跳，你就惜命了，真的，一跳你就怕了，你就再也不敢了。健康可重要，人啊就应该心脏跳一次。之前我还去了一次协和的急诊，我跟大家说，人这一辈子一定要去一次急诊。你到了急诊，你就会发现你自己太渺小了。你在急诊室里啥也不是，你都说：“哎呦，这大夫，我我我我不行了。”但是大夫连正眼不看你一眼，因为你周围的人比你更糟糕。嗯，就大家真的是去医院看看，你就会发现自己有多渺小。嗯
0: ，好心酸。
1: 你想，我都急诊了，我肯定是非常不舒服啊。嗯，但是你在协和的急诊就排了第四级，你就说：“哎哎哎！”但你是第四级。什么样人是第三级呢？和第二级呢？就是没挨出来的那帮人，嗯，他已经没声了，就感受一下自己的渺小，像在星空下一样
0: 。嗯，我后面这边的一些问题，其实是更加想要问你一些关于喜剧啊，然后单口喜剧啊，对你的一些改变。对，所以像喜剧或者说单口喜剧啊，因为你刚开始做的就是单口喜剧，对吧？接触的这个东西，是的。他以前。吸引你的是什么东西呢
1: ？那个自由表达的权利特别的吸引人，很自由。嗯，就你上班逼仄那么久，你晚上有一个释放的出口，这是少数人才有的权利。
2: 嗯
1: ，你最多就是喝酒跟朋友释放，现在你跟五六十人讲着释放，我觉得这个权利很迷人。嗯嗯，但后来当口就发展了，你讲的那会儿还大家都不知道啥是脱口秀。嗯，但你你讲了一年，很快脱口秀大会就出来了。脱口秀大会尤其是第三季。这播完，所有人就都知道了，一下就变了。你周围的人就开始想，咋能上节目啊？我行不行啊？就感觉大家那个特质就开始发生潜移默化的这个变化了。嗯，喜剧一旦有节目，我们这些线下的人或者普通人就会思考上升途径。嗯，你就从找乐子变成了靠给别人找乐子找钱，就觉得就是发生一些变化，但你也说不出来是啥变化。很奇怪，
0: 嗯，那你也想要上节目是吧
1: ？呃，真正考虑要上《喜剧大赛》第一季的时候，你报的是一种你不可能吃亏，因为这是人生体验，你没上过综艺啊，嗯、这上一把，这这心境一下啥都不一样了。万一能上去呢，就是试一把。当时是试，第二季是有所图有所得了。嗯、你是想技术也好，你想要什么也好，你知道了。但第一季纯粹就是占便宜。这么大个事儿，我试试。我哪怕我进京一次，学习学习，见见那些明星，那看一次黄渤，其实都那都高兴半天。
0: 嗯嗯，嗯那你觉得在喜剧上面，你是什么类型的选手
1: ？呃，都有什么类型
0: 、嗯？那我给你几个选择。一般咱们会说有天赋型选手，还有努力型选手，或者是混合型选手。或者就是纯扯的选手
1: ，<笑>我明白，我明白。嗯嗯，起码这两年整个创牌期间，我基本上都是熬到很晚的那个人。就是从这个角度来讲，我是努力型选手。嗯，很多人晚上或者凌晨就走了，我基本可以熬到最后一刻。我这两年啊，嗯，就是说都没有懈怠。嗯、我我觉得起码从整个创牌时长来讲，我是努力型选手。嗯嗯，至于说这个。这个你说所谓天赋和纯扯的能力占比有多大，呃，受哪个作品影响有多少，我就不知道了。但努力这个事是从来没有放下过，嗯
2: 。但我总
1: 觉得就是决定你作品好的那一刹那，不是由努力得来的，就努力只是先决条件，更多靠的就是灵光一现的某些东西，但你说不出来
0: 。嗯，那你觉得这么多你认识的选手里面，谁是算是天赋型占的比较多的？比如说有，有有谁是真的是很羡慕他的那种呃很自然的喜剧能力
1: ？其实整个喜剧大赛，这些专业演员都很刻苦，嗯，这都是学了好多年的。你真说谁，你要是说人家天赋大于人家努力，其实有点否定人的成功，嗯、你就不好说是谁。嗯，但我真正羡慕某些人的这个那种喜剧直觉啊，我很羡慕童漠楠。嗯，就他今年的表现很亮眼，还有鸟鸟老师。嗯，但是这个人家是努力线下演也是演了很多场，的，咱不能定义这个事儿。他就觉得他俩今年好灵啊，尤其是童老师那段子给你讲的，啊，就是已经都都这个程度了吗？啊，我跟童老师好像几乎就是同期生了，算是。当然他在北京，我也不认识人家，我可能就晚人家几个月。但是你看看现在人家讲的段子，好多都是讲了三三年左右的，人家已经千场，人家已经那水平了。我这还一百场，这水平就觉得很痛苦，嗯啊。而相反，喜剧大赛，你说谁是天赋之上的？我猜不到这个人，即便以前也不是演员的，哭哭的疼这种，人家也是线下做自媒体、写稿写了很多年了。没有谁的努力是突然出现的，我现在找不到这个人
3: 。<笑>我就感觉土豆老师给我们上了，给我们这些年轻人上了一课。就是没有什么爆红这种事儿，就是咱都好好写吧。因为最近其实也在看那个 w o 艾伦的那个自传嘛，嗯、然后就是 w o 艾伦他其实也是就是一开始的时候就是在做单口，然后后来做编剧，然后再就是电影的。完了，我不知道他以前是做单口。哇、哦，他是非常非常厉害的单口，是是单口喜剧演员。而且他当时怎么出来的？他当时是在一个 club 里面讲，嗯、然后呢，但是当时在美国整个的那个大环境下面，大家都是特别喜欢。开政治玩笑，嗯、很多人都特别喜欢讲肯尼迪的那个玩笑，嗯、然后结果呢，乌迪艾伦他就是我打死也不讲他，然后结果当时就有一个《纽约客》的这样的一个记者就看到他然后就用了一句话就把乌迪艾伦就有点像是捧红了一样，他说在这里你可以听到一个不讲肯尼迪的脱口演员，嗯、然后就一下子这个稿子一出来，然后他的那个 club 面前就排起了长龙，然后后来他慢慢的就其实就从单口然后变成编剧，然后变成导演，嗯，嗯他就是他就说别说这么多废话，一天写三十个笑话。嗯嗯，就是写了很多年很多年很多年，然后最后可能大家真正看到的就是在喜剧大赛一二上面的这些作品。嗯
2: 嗯
1: ，其实这几个节目喜剧节目都是，那都不要说沈腾那种演了十多年的了，脱口秀大会这种，那你说周哥厉害，你说湖南杨丽丽姐厉害，这都是线下现场选手，好像是你说挑一个就是没怎么演过，一上来就特厉害，好像没有这个人
2: 。嗯。
1: 喜剧大赛也没有，你说光本科就学了多少年，还有很多硕士博士，好像没有是空悬了。就相比之下，我真的是幸运的那个了。嗯啊，我就是、我有时候就是很感激这个事情。就是你说你突然就莫名其妙讲了几年单口，完了演了两年这个，就是能能写出一些东西，我就觉得已经很幸运了。嗯
2: ，但你看
1: 我也跌跌撞撞演了三年单口，加上这两年时间也一点都不短。哎呀。真是没有人能够随随便便成功啊！把握生命里的每一分钟
3: ，这价值上呢
1: ？让心爱的人热情相拥，用我们的 sketch 换你真心笑容。没有人能够随随便便成功
0: 。那你演这个脱口秀，嗯 s k e t c h 以及包括现在也有漫才嘛？你漫才演的多吗？算是？嗯
1: ，如果是真正意义的漫才，我一场都没有演。
0: 哦，对，像你刚才说，你会定义你们在节目里面做的那种叫吐槽型短剧嘛？对，你说
1: 是个戏，嗯、那不叫慢才，只不过李诞、马东为了方便理解叫他慢才。嗯、真正的慢才是《橙色预警》和《肉食动物》，那个叫慢才，那个慢才我一次都没演过。就大家好，我是土豆，我是吕岩，哎，我最近有经常去便利店吃饭呢。啊，你去便利店机机件呢？就这种慢才是一次都没演过
0: 。<笑>那。为啥不演呢？
1: 没有机会啊<笑><像>不。不是，对。喜剧大赛不让演漫才，不能演相声，不能演脱口，不能演漫才啊！这是规定啊！别人演戏，我俩上去说：“大豪，我是土豆。”<笑>这行吗？这个
0: 线<笑>下，线下，线下，线下，这
1: 节目结束了，大家都忙自己去了。你填补生活，陪陪父母，你陪陪爱人，
0: 嗯
1: 啊，你哪有时间演啊？你你能想象蒋龙、张弛这会儿说走，咱去线下反补一下自己王昊史册说，咱别老演线上，咱得演个小品。不可能啊，这个
0: 。那如果咱仅说单口喜剧和 sketch 对你来说可以满足你表达上或者是创作上怎样的需求呢？嗯、就是你做两这两个东西的时候，感受有什么不同
1: ？以目前的文娱创作环境来讲，嗯、单口喜剧。能表达的东西不多了，可能得考 sketch。嗯嗯
0: ，嗯 sketch 能表达更多的东西吗？你觉得？对，目
1: 前的来讲，应该是你能把更多的信息量藏在台词里，藏在人物里面。但脱口秀，因为你得说出来，这就导致了，嗯、呃，目前可能没有那么大空间。嗯，那我们长远的来想的话，就就那其实呢单口，你自己想单口一个小时呢，你其实肯定是那个才有更大的空间。只不过这会儿呢，大家我就个人觉得 sky 是会更有，当然中国也有一些执着的表达者，呃，他就是在有限的空间内还是做了很多表达，嗯，你像小鹿、呼兰、杨丽这些人，就是发自内心的佩服他们，袅袅就是真的是很尊重他们，嗯，这真不容易啊，朋友们
0: 。所以对你来说，它是一个创作空间的一个大小的区别。一般你自己想要表达的一些东西，就如果在一个很最理想的状态下，在两种形式里面都可以做到，但是只是因为现在的一种大家都大概明白的一种原因，它是在 Sketch 里面，其实空间可以说稍微大一点点。
1: 嗯，对。那如果可以的话，我还是挺想讲单口，因为你一个人就能讲，你不用排练。嗯，你不与人沟通的话，就会快乐很多啊
0: 。哎，你现在的自我认同，或者是你自己会跟别人说我是？做什么什么的土豆，除了做喜剧的土豆以外
1: ，更嗯，为了接活我得说自己是喜剧演员。嗯、当当没有这个事儿的时候，我不知道如何称呼自己。我看今年能不能找到吧。嗯，我现在就叫自己幽默家。加人微信了，人家说我是什么，那是吧，总监又什么，我就写幽默家空格土豆。<笑>非常优雅，非常震撼。<笑>我我我不知道他心里怎么想的，实话，我真的，他可能觉得这<是>什么玩意儿，真真。就
3: 觉得你挺幽默，嗯、怎么今年把“青年”两个字都删掉了，就只接幽默
1: 家了？因那个年龄才增长。
0: <笑>但你为什么不会自我认同为一个这个喜剧演员？是觉得还有更厉害的，或者是更加专业的人在吗
1: ？对我，我对这个行业是。有。很深刻的，嗯，敬畏之心的，而且有时候会害怕，嗯，我有时候害怕自己得的东西有点快了，嗯，啊，我就害怕这个事情，我就不敢说这个事儿。而且一旦到了这个非舞台表演，尤其影视表演，就是人家所掌握的技巧、知识都是非常充沛的，你确实比不过人家呀。你就人家那个喜剧演员，就是打拼多少年了，你起码演点啥才叫自己喜剧演员吧？你说你演了两个喜剧的这个。电视剧、电影或者演点话剧，你才好意思。你是个线下演 s k 似的，你怎么好意思管自己叫喜剧演员啊？嗯，你演了四个小品，你就是喜剧演员了？我感觉不不，太不太行
0: 。嗯，所以这种，呃，可以说是稍微有一点点尴尬的状态，会给你带来困扰嘛？就是你会觉得自己好像又还没有到那个点，但是这个确实又是你现在目前为止做的。比较靠近的一个身份，对，也是你目前为止大众也很认可的一个成
1: 就嘛。但你看，我给别人介绍自己都叫幽默家了，呃，是，就就是你看啊，说谦虚不谦虚呢？你还是接受了这个称呼，而且还很坦然，嗯、这就很微妙了
0: 。那主要是你这个这个词找得很好啊，就是会给人一种好像开玩笑可以，但是你要说真，我就是一个幽默家，好像也可以，嗯、好像又
1: 抬了自己一手，
0: <笑>就两面都可以。
1: 就保持这个状态吧，我觉得不用像很多人，你找了一个适合自己的词，你也认同这个词，你就一直用下去吧，也许就能探索出你这个所谓自己的身份。嗯，但起码到今天，我是真不知道，就一月份这个档口，我是谁，我不知道，我也很虚无和迷茫。嗯嗯，你说那周老板，那就讲档口呗。嗯，那你说，比如那那宇文秋实。那就演演戏呗，往后十四呢就找找戏演。我干嘛呢？我不知道。嗯
0: ，所以之前你说比较会说自己是单口喜剧演员，嗯、还是因为你是有做过很扎实的表演的？你比如说，你像你刚才你也讲有演过上百场是吧？
1: 嗯，因为那会儿啊，单口不发达的时候呢，你演百场就差不多了。但但你到北京，你发现他们都是千场选手。尤其是这两年单口的发展真快啊，朋友们。那我妈知道呼兰，知道庞博，我妈不知道蒋梦章之，就是他的那个认知是更广的。嗯，这这个单口发展太快了，以至于我目前的单口水平就有点差意思了
0: 。你想回去再其实
1: 。但没有机会了。嗯嗯，我其实偶尔也会参加那个开放版，那你像线下商业演出就没法参加我就觉得大家看上演出冲着你来了，大家是冲着你在 s k e t 方面的作品来的，嗯嗯，结果你给他演了一个四十分的单口，这就有点不好意思了，嗯
0: 嗯，现在是有一个观众的一个认知的差异在，
1: 嗯
0: ，确实是一个有点
1: 有些矛盾啊，对，有点矛盾，你说咋整？你这线下线上，我现在都不知道怎么办
0: 。没想到参加节目让土豆陷入了如此大的矛盾里面。嗯那我们祝福我们的青年幽默家土豆
1: 找到自我。钱塘江上潮信来，今日方知我是我<笑>
0: 你。你最后问一个可以上架子的问题吧：嗯、喜剧在你的生活中扮演着怎样的角色
1: ？嗯，很长一段时间我已经觉得我会几乎花一辈子做喜剧了。但就像曾经我认为我会花一辈子做，就是说。配音和播音这个行业一样，这行业你看还是转了。我希望能持续给大家带来快乐，而且用喜剧精神约束自己。比如说原创，就是说你脱离喜剧，你也别，你也要坚持原创精神。你像他们做综艺的、写书的，我觉得大家有原创精神是很宝贵的。嗯，这个精神是很稀缺的，我希望有这个精神。而以后说，如果有机会的话，不做喜剧也行。嗯。就看能不能探索一下，人这一辈子，你说要是能在多个领域有所探索，我觉得是一个很幸福的事情。但如果可以的话，这个喜剧精神一定要时常揣在身体里面。嗯、就你要怀疑，你要原创，你要反叛，你要去讽刺，不然这这个世界就少了一些色彩。嗯
0: 太牛！这个价值上呢，我觉得很可以。
1: 对，彩虹的美丽就在于它容纳了每一种颜色。我就是幽默色
0: 。什么色？幽默色。幽默
1: 色，幽默色，幽默色幽
0: 幽默，幽默。喜
1: 羊羊，幽默，幽默彩，幽幽默，幽默，幽默幽默，有我什么？我都学的幽默有氧，幽默
0: 。这是什么话？<笑>去西
1: 北吃饭，你们这有魔吗
0: ？我已经接很有魔
1: 力的一段对话，<笑>我,我接不
0: 下去了。<魔>但是那个、呃、按照传统，我们在录最后一个 ending， 就是就这个样吧。嗯、因为这个其这个东西，其实去年跟那个六叔老师的时候，六叔老师。<笑>强行帮我们做了一个 ending， <笑>那我们今年也来录一个就这样吧。我待会儿数三二一
1: ， 3, 2, 我们就说就这样吧。对，嗯、就是我们仨一起说。哎、这人生哲学好美妙好美，<笑>我感觉我今年有着落了。就你今年打算怎么度过？就就这样吧，就，这样
0: 来吧。<笑>那我嗯，我数数哈，三二一，就这样吧。样哦，有点有点那个太爆，声音稍微小一点点，再来一次，三二一，就这样吧。